0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Por qué es tan importante la incautación de fentanilo en México? Te lo explicamos. Esto es Primera Plana del El Heraldo de México. Desde hace algunos años, México y Estados Unidos han estado tronándose los dedos preocupados por el tráfico y consumo del fentanilo la droga de moda que ya ha provocado la muerte de más de 109 mil personas tan solo en el país vecino. Pero las autoridades gabachas parecen tener claro el origen del problema. El crimen organizado en México produce el fentanilo y lo pasa a Estados Unidos muy fácilmente por lo que pidieron redoblar esfuerzos de este lado del río Bravo para detener la crisis. Si te estás preguntando qué es el fentanilo, es un analgésico parecido a la morfina, pero hasta 100 veces más fuerte y altamente mortal en grandes cantidades. Provoca la pérdida del conocimiento, convulsiones, reducción de la presión sanguínea, problemas para respirar y muerte instantánea por sobredosis. Y para demostrar que México ha puesto de su parte para frenar de tajo el problema, la Fiscalía General de la República reveló que entre julio y diciembre del 2022 decomisaron más de 692 mil dosis de fentanilo, cerca del 52% de las incautaciones de drogas sintéticas en general. Pero no solo se pusieron las pilas con el fentanilo, y es que la dependencia federal también dio a conocer que aseguraron y destruyeron otras 430 mil dosis de otras drogas y psicotrópicos como el clonazepam o pseudoefedrina, además de 15 toneladas de aparatos electrónicos y otros objetos robados. Aunque estas cifras parecen esperanzadoras, los gobiernos de México y Estados Unidos aseguraron que seguirán trabajando juntos para detener la crisis. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. ¡Vaya escándalo en la política mexicana! La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Barcena, y el canciller Marcelo Ebrard se están dando con todo y se están echando la bolita entre ellos por un supuesto acuerdo que hicieron con el gobierno del expresidente Donald Trump hace algunos años. Por un lado, la ex embajadora Acusó a Ebrard de haber negociado con las autoridades estadounidenses el programa Quédate en México para obligar a que miles de migrantes esperen en territorio mexicano la resolución de su solicitud de asilo en la Unión Americana. Esto salió a la luz luego de que el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, publicara en un libro con sus memorias que Ebrard aceptó el programa a espaldas de la embajadora con la condición de que no se hiciera pública su participación y fuera dada a conocer como una decisión unilateral del gobierno estadounidense. Pero el canciller salió a defenderse con uñas y dientes y en la mañanera de este martes negó las acusaciones en su contra y aseguró que, desde que la diplomática dejó de representar, presentar a la 4T en Estados Unidos en 2021, se ha dedicado a pegarle a él y al gobierno de López Obrador diciendo puras mentiras. ¿Quién estará diciendo la verdad? En otras noticias, la Sedena dio a conocer que las causas de la muerte de Proteo, el perrito rescatista mexicano, fueron su edad y las condiciones climatológicas de Turquía, que enfrenta una fuerte ola invernal. El entrenador del lomito, el soldado Villeda, descartó que se haya debido a un derrumbe como se había especulado. En noticias internacionales, el Servicio de Inteligencia de Noruega reveló que, por primera vez en 30 años, las Fuerzas Armadas de Rusia desplegaron barcos equipados con armamento nuclear en el Mar Báltico, con la intención de utilizarlos si los países de la OTAN deciden interferir en el conflicto con Ucrania. Y en los espectáculos, es oficial, el sol está de regreso. A través de su redes sociales, Luis Miguel confirmó que volverá a los escenarios para una gira de conciertos este 2023. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre las ciudades que visitará. El dato que cambiará tu día Seguro te ha pasado. Despiertas a la mitad de la noche para ir al baño o tomar agua, y de plano ya no puedes volver a dormir. ¡Ah, qué coraje, ¿no? ¿Sabes por qué pasa esto? De acuerdo con la Universidad de Northwestern en Chicago, cuando despertamos a la mitad de la noche, nuestro sistema nervioso se activa y produce una descarga de adrenalina, que a su vez produce estrés y ansiedad. Esto eleva nuestro ritmo cardíaco y hace que batallemos para volver a dormir. Si bien suele ser algo completamente inofensivo, los expertos aseguran que, si lo experimentas seguido, puedes padecer de insomnio crónico, pero, si no te pasa tan seguido, para tu buena fortuna, los expertos tienen algunas soluciones. Quédate quito en la cama para disminuir tu ritmo cardíaco. Ponte calcetines para controlar la temperatura del cuerpo y te puedas relajar. Evita pensamientos estresantes. Apaga todas las luces y por más que quieras, evita el celular. Esto solo podría quitarte aún más el sueño. La recomendación Dicen por ahí que nunca terminas de conocer a tu pareja, aunque pasen mucho tiempo juntos. ¿Tú qué opinas? Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fergay, Nuria Ocampo y sus parejas se ponen a prueba para descubrir que tanto se conocen el uno al otro. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.